0: Ja, det här verkar funka. Ska vi rulla igång? Det kan vi väl göra. Välkommen till marknadsförens guide till verkligheten.
1: Häng med på Guidad Tur. Stort som smått inom marknadsföring, marknadsundersökningar, psykologi och mänskligt beteende.
0: Det är en podd för alla som vill veta mer om sitt eget eller andras beteende. Med mig, Rickard Lundberg. Och mig, Magnus Linde. Vi sitter här igen på Clarion Sign Hotel- i Stockholms City. Eh, hösten bjuder på en fin dag idag. Och vad är det för väder? Det är gött väder. <laughs> det är bra väder. Och, ja, det, det är inte Göteborg väder. Det är, förlåt mig, det är väldigt bra väder. Ja, det är en krispig höst då. Ja. Det
1: börjar bli lite kyligare ute. Men är...
0: ja. och, du, och du som lyssnar på det här kanske till och med sitter med en liten bakelse dagen till lära, i i, i famnen då. Eftersom att det är, apropå Göteborg, Gustav Adolfsdagen idag då, ja. när det här sänds. Vilken Adolf är det då? Den andra ja. som dog, så stupade 1632 den 6 november. Ja, i slaget. I Lyttsen. Ja. Ah, det, det, det var ju 30-åriga krigets stora peak kan man väl säga. Så Sverige varit stödjare ändå,
1: uh, timmar innan han stöp. Fråga. Nej, det var väl då som det var som bäst. Eller ja, ja bäst kanske. Bäst. Störst på om du frågar. <laughs> Störst i alla fall. När jag frågar andra delar av Europa så tycker ja. de att jag var veritabla svin på den tiden. De
0: som satt och gnädde på ekstockarna till båtarna var nog heller helt bra. Ja. Ah, ja. ja. Det var men det om det. Det, det, men det, det är ju, inte det vi ska prata det är inte om Det bara historia vi pratar om utan även framtiden. Vi har uh, en gäst här idag i studion. Vi har ju som, det. som både du och jag är väldigt nyfikna på tror jag som har någonting att berätta för oss.
1: Ja, ett jättespännande ämne ska vi prata ja. om idag Definitivt sånt som är det är ju nutid men det är också lite framtid. Ja, uh, och säkert sånt som kommer att öka i betydelse. Ja. Vi drar väl inte på det här. Nej. Vi, vi välkomnar in ja. Niklas Gustafsson. Välkommen.
2: tack Välkommen hit. Ja, fantastiskt kul att få, få delta i
1: er podd. Vad ja, vad kul att du ville mm. delta i våran podd. Ja. Du får berätta lite själv, om dig själv och din bakgrund. Och så här, tror jag. Vi börjar där. Ja. ja,
2: min bakgrund är, jag har väl hållit på sedan 98-99 någon gång med e-postmarknadsföring. E och var väl där som du började med. Drev webbbyrå. Sålde 2005 tror jag det var. Och sen så har jag jobbat med det som vi idag kallar för datadriven marknadsföring. En del kallar det för CRM, en del kallar det för e-postmarknadsföring. Ja, det var väl mycket det det var då. Mm, okay. men, men digital marknadsföring och det är väl det jag håller på med. senast senaste åren så har vi väl paketerat det här mer i, i ett uh, tydligare koncept. Jag har jobbat mycket som konsult. Uh, nu kommer jag direkt in på när ni frågar om min bakgrund. Jag tog för givet att det var min yrkesmässiga bakgrund. <laughs> <laughs> jag pratat inte så mycket om mina privata eller liknande liksom <laughs> saker. <laughs> men men, um, men um, ja, så det är väl det jag håller på med. Jag tror att det var 2008 9 någon gång som vi började på prata om marketing automation. Och um, ja. Sen så kan man ju komma in på att diskutera begrepp och vad olika saker är för någonting men idag så föredrar jag att prata om datadriven marknadsföring eller on demand marknadsföring då och eh, jobbar idag som konsult och hjälper företag med, eh, med att eh, nyttja data som resurs för att optimera upplevelsen för kunderna. Jag eh, är det tre, fyra år sedan så kom jag också in en del på utbildningsspåret genom att jag var med och designat eh, numera har jag faktiskt varit med och designat två stycken utbildningar en som inte har blivit godkänd och klara men som vi hoppas att den ska bli godkänd och klara av yrkeshögskolemyndigheten. och det är tillsammans med IHM då mm, eh, och det är att man vi hoppas att, att eh, vi ska kunna utbilda sådana som blir Customer Data Developers wow. istället för eller som komplement till eller man vill säga det, CRM-specialist eller mm. så att jag har väl en halv fot, jag kanske ligger på 30-40% procent av min tid som jag jobbar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling och eh, resterande tid då så hjälper jag företag och organisationer med att med strategiska frågor och, och en hel del operativt blir det också just det kring att, att jobba med datadriven marknadsföring. Spännande. Ja, så det var väl en eh, längre utläggning kanske ja, om min bakgrund. Jag har en
1: ganska kort sammanfattning om vi började 98. Det är ju ändå <laughs> lite över 20 år. Så det... Ja, precis.
2: Men det är väl liksom hela tiden de här sakerna som man har frustrerats lite över.
1: Just det. E och du, är, du är lite frustrerad över det här. Är, är det, du har skrivit en bok också som heter just On Demand Marknadsföring. Ja, precis. Och var det för att du var frustrerad? Att folk inte fattade? <laughs> eller var, ja. Var, <laughs> ja, det var det korta svaret. <laughs> <Så> <laughs> <laughs>
2: Nej, men, men det är klart att det kan kännas väldigt förlegat, tycker jag, på ett sätt med en bok. För den går så otroligt snabbt. Inte bara inom inom marknadsföring utan i alla processer i samhället så, att, så att det kan väl kännas lite förlegat men, men det är klart att det är kopplat mycket till att jag håller utbildningar och föreläsningar eh, kring det här. Och eh, har väl eh, lärt mig en del kring pedagogik och så. Att vissa gillar att läsa och, och ta åt sig därifrån. Jag tror också att marknadsförare, för det är väl det som de flesta av de som lyssnar på det här är väl marknadsförare. Ja, vi hoppas det. <laughs> ja. Men Jag tror att de frustreras en del över att de kan ganska mycket och vet och har koll på de här sakerna, men hur ska man få med sig övriga organisationen? Och därför så kände jag också att man kan ha jättemycket bra, intressanta diskussioner med, med, med marknadsfolk och, och sådana, men, men sen för dem att ta det vidare och, och för andra organisationen och det är inte så lätt för dem att alltid erkänna att shit, det där har jag inte riktigt koll på nu kom du och sa eh, CDP och det vet inte jag riktigt vad det är men jag vågar inte erkänna det så att jag säger att eh, men det där vet jag vad det för någonting eller det där har jag koll på och då tänker jag mig att en sån här relativt lättläst bok eh, ska kunna vara ett sätt att, att sprida budskapet så att vi kan få mer resurser till att göra det vi brinner för
1: Du, du var inne på det här med marknadsförare internt i organisationen. En, en grej som är intressant tycker jag som du skrev i boken är att traditionella modeller gäller inte längre. Mm. Uh, kan, du, kan du utveckla det lite grann? För, 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 för alla skamla stofiler i marknadsföringsvärlden <laughs> som gillar ja. böcker. Ja, ställ mig mot väggen om ni vill.
2: <laughs> <laughs> Nej då? Jag, jag har ju... Um, jag, jag tror att, det här, att um, på universitet och liknande... Liksom, lärosäten eller den man säga, den gamla skolan med Kotler och Aida och sådana här modeller eh, funkade jättebra när tillvaron såg ut som den gjorde för ja, igår och tidigare eller om man då säger för år 2000 kanske. Men mm. det där blir en gråzon mellan år 2000 och igår. <laughs> så, så därför skulle jag säga fram till igår så kanske sådana modeller fungerar. Men från och med idag och framåt så, så Behöver de sannolikt kompletteras med helt andra modeller och metoder? Eh, och det beror ju tror jag på att konsumenter har ett sådant eh, annorlunda sätt att mm, bete sig. Eller det finns helt andra möjligheter också för marknadsförare idag. Eh, konkurrensen, är hel, alltså konkurrensen är global. Det är lika enkelt för mig att köpa en cykel från Tyskland som att köpa en cykel från den lokala cykelhandlaren. Mm. På liksom 80-90-talet när jag är uppväxt, då, då var ju liksom, eh, min kompis Marcus, det var hans pappa som var cykelhandlaren i Örebro. Alla gick dit, det fanns väl tre fyra cykelaffärer. Det var dit man gick och köpte en cykel. Eh, men idag så funkar det inte riktigt så. Man man, liksom, eh, man har vant sig vid att köpa en cykel eller kanske cykeldelar från olika håll i världen. Och, och liksom, man kan lika gärna beställa en cykel från Alibaba för att folk började med att handla något lite billigt och så handla dyrare och dyrare och dyrare saker. Um, jag tror inte heller att den här Tratten och Aida-modeller och, och Kotler-modeller om den nu får representera den, Traditionell. de traditionella ja. modellerna. Um, det funkar inte när vi har så extremt mycket information och så extrem, Vi har liksom en hel digital värld av information om hur kunderna beter sig att tillgå. Och, och konkurrensen även för cykelhandeln har då blivit glo global. Mm. Um, och därför så tänker jag att, att uh, vi måste göra på ett annat sätt än vad vi gjorde igår. Um, ja. och, och, och det är väl där lite grann också då man kommer in på... Uh, vad är det för skillnad på, en, på kundresan och en tratt eller är det samma sak en del vill jag hävda att det är samma sak bara det att kundresan är en åtta eller hur man nu, man kan liksom ha en kundresa i en tratt också jag håller inte riktigt med om det
1: nej ja, just det, du har ett helt kapitel som handlar om kundre mm. kundresan i analysen tror jag du skriver va
2: ja
1: precis eller kundresan är relationen och tratten i transaktionen så var det,
2: ja och om vi säger att eh, alla människor eller alla säger liksom att det är viktigt med relation, särskilt nu när Amazon kommer och drar in ännu mer i Sverige, då blir det viktigt hur, hur ska liksom företagen i Sverige kunna konkurrera med Amazon. Ja, då tror man det, den lokala kännedomen eller, eller eh, relationen som man har med sina kunder. Men, men de flesta, om man går in på vilken webbsite som helst, så, så agerar ju de flesta företag och marknadsförare som att det är transaktionen som är viktig. Hej, kom och köp. köp av oss två för en. E, fri frakt och, och allt möjligt. Och så har de liksom pressat priserna. E, till exempel e-handlare har pressat sina priser så mycket som har det inga marginaler kvar. Men de säger att det är relationen som är viktig. Och den tror jag kommer att bli extremt mycket mer viktig. Från och med idag och framåt även vad det var fram till igår. Ehm, just med tanke på ja, konkurrensen eller, eller beteendet från, från folk. Då. Ehm, och då tror jag, om man funderar på varför ska vi jobba med kundresan som verktyg i vår organisation. Om det ändå är samma sak som... som om kundresan och tratten är samma sak bara det att det är olika sätt att visualisera då finns det ingen anledning att vi pratar om kundresa. då kan vi lika gärna prata om tratt för att då krånglar det bara till det. Eller? helt mm. 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 <skratt> enig. <skratt> <skratt> och, och, och då måste man fråga sig, vad, av vad sjutna ska vi ha den här kundresan till? Jo, vi vill förflytta fokuset från transaktion till relation. Om vi verkligen vill jobba med CRM på riktigt och, och liksom ta ledarskap över kundrelationen då det, det är väl min, min spaning då att därför ska man använda kundresan eh, istället för en tratt. För en tratt tar ju liksom slut. Det blir ju ja, konvertering och, bra. Hur många konverteringar fick vi? Nu har de köpt och sen kan de dra och så måste vi få dem genom tratten igen och igen och igen. Just det. Mm. Eh, och då tror jag att kundresan som ett strategiskt verktyg för att förflytta fokus från transaktion till relation i saker man gör tror jag är bra. Sen mm. kan man ha kvar tratten då. Då blir det egentligen flera trattar under en kundresa eller
1: under en kundlivscykel. Um, Just det, så kundresan blir något mer, mer långsiktigt, mer strategiskt och mer varumärkesrelaterat egentligen några skäller?
2: Ja, sen skulle jag säga att det finns flera trattar i en kundresa. Mm. Först har du tratten från acquisition till, till liksom känd kund kanske. De har Kom, gjort någon konvertering någonstans om vi pratar digitalt fortfarande som har eh, fyllt i ett formulär eller de kanske har gjort sitt första köp men sen vill vi att de ska köpa igen eh, istället för att de då ska gå tillbaka upp och börja en ny kundresa så vill vi ju ha vi vill ju kanske ha att en kund ska vara kund hos oss i åtta år mm. det var något försäkringsbolag som sa att ja, men menar du då att om vi har en snittlivslängd på kundrelationen inte en snittlivslängd på kunden, för det kan ju tolkas som att den dör. Men, men en snittlivslängd på kundrelationen på 28 år. Att man är i genomsnitt 28 eller kund hos oss under 28 år. Är det samma kundresa då? Ja, det skulle jag vilja säga att det är. Men sen har man flera liksom konverteringspunkter eller flera trattar under den kundresan. En kund man är kund befintlig kund på till exempel hemförsäkring och så ska man köpa en bil. Ja mm. e, då blir det en, en ny tratt liksom man går in i en ny tratt fast man kommer då från kunddatabasen och så finns det potential och möjlighet för, för det här försäkringsbolaget att också sälja på den personen en, en bilförsäkring likväl som det kan komma sådana som inte alls är kunder tidigare och starta sin kundresa med att köpa en bilförsäkring men, men men sen nästa gång när den ska uppgradera eller sånt, då är det ju fortfarande kvar i samma relation och i samma kundresa. Det är kanske är eh, fyra år in i kundresan och då blir det en ny tratt. Jag tror att eh, jag har nog landat i att eh, det är så att vi måste se på förhållandet mellan kundresan och tratten. Och därmed är inte kundresa och tratt samma sak, det är två helt olika saker. Mm
1: tänker jag. Vad, vad tänker ni? Ja, jag tycker att det låter rimligt. Jag gillar ju det där att man, man, man tänker mer långsiktigt och strategiskt. Att, att det inte bara blir... Min upplevelse är att det är väldigt transaktionsdrivet idag. Eh, ofta på nätet så pratar man mest om transaktionen och väldigt lite om eh, hur man når fram till den på något sätt. Vad, vad, vad är det som har hänt överallt annars då? Det är ju lite grann som man tittar på de här eh, Labbe och Field i, i, i Storbritannien som pratar om varumärket och, och effekt eh, av marknadsföring i stort, mm -hmm. så tycker de ju att det har blivit alldeles för mycket de här små pikarna, liksom, att man går in och så försöker man då, som nu var inne på, fri frakt mm -hmm. gratis idag, köp nu mm -hmm. uh, men att man behöver lägga mer tid på att också vårda kunder och ha en, och ha en relation till dem så mm -hmm. att uh, jag håller helt med, ja,
0: du? Ja, nej <laughs> Nej, <laughs> nej, det, är, nej det låter väl såklart men, Försäkringsbranschen var ett intressant exempel tycker jag där, man är, där har man verkligen läge på något sätt med tanke på livslängden som alltid är liksom i, i grunden den skulle kunna vara evig liksom, eller så länge du och sen så finns det ju som sagt väldigt mycket bitar att plocka in i olika skeden sådär, så mm. Jag upplever det inte som att det funkar så men då, där, där är det väldigt liksom som du sa, att, eller du transaktionsstyrt hela tiden mm. Men,
2: men, men upplever inte ni då just det här med kundresa och AIDA-modell eller en tratt att, att folk ofta sätter likhetstecken mellan det, eller? Att det är många som pratar om kundresa men, men man pratar om det på minst lika många olika sätt som det finns människor som pratar om det, eller?
1: Ja, det håller jag med. Jag tror att det är en väldigt stor begreppsförvirring här. Och det är ju också svårt när man sitter i, i möten och pratar om de här sakerna. För att folk menar väldigt olika saker, som mm. du är inne på nu. Med kundresa, tratt, transaktion, varumärke, säljdrivande. Mm. Hur jobbar folk generellt sett? Alltså, är företag bra på den här biten? Eller är det... det är alltid svårt att förändra, eller generalisera, men vad, vad är din bild av... Utav...
2: Men jag vet inte om det är så här med alla nya modeller eller med liksom begreppsförvirringar och allting sånt så måste det väl det måste väl gå ett tag innan en, en bransch eller innan, innan saker och ting landar i så att man har hyggligt lika syn på vad saker och ting är för någonting. Mm. Ida-modellen tratt, det vet alla egentligen vad det är och vi har hygligt lika syn på vad det är för någonting för det har funnits med ganska länge och, och det är liksom ganska grundläggande men, Kundresan, Det kanske man har pratat om länge. Men det, jag, jag tror att det är först nu senaste åren upplever jag som, som det verkligen... Ja, men alla pratar om kundresan men man gör det på väldigt många olika sätt. Även inom samma företag. Eh, så att, så att jag, har, jag har nog svårt egentligen att svara på generellt. Så där, vad, eh, det finns en del som är jätteduktiga på att jobba med kundresa och... och så men, men jag tror egentligen att det är lite frågan om varifrån det drivs också. Jag, eh, man, man kan ju man kan fundera på om det är en marknadsfråga. Eller mm. om det, och, 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 eh, man kan röra till det här mycket som helst. Man får klippa <laughs> sen, men, men man kan fundera på vad marknadsföring är också. För det tror inte jag är samma syn om du går... Jag brukar säga där ibland att om, om, vi, om vi frågar säljarna vad är marknadsföring för dem och vad är marknadsföring för oss på marknadsavdelningen? För det är oftast, oftast de jag sitter med. Och vad är marknadsföring för ledningsgruppen? Så, så, så är det ofta helt olika saker. Ja.
0: <laughs> vi träffade ju en herre en gång som kallade marknadsavdelningen för glass Gänget, ja, precis. han sa ja, det, det. Ja. Ja, det där är glass- och ballonggänget som håller på ja, Det ja. behöver vi inte prata om i det här mötet. <laughs> nej. <laughs> ja, han då. Ja. Så behöver vi inte prata om det här.
1: Nej, nej men det, det finns ju mm. många liknelser. Vi hade någon annan med i podden som, som sa att eh, marknadsföring, är, han var en gammal officer där av liknelsen. Och han sa att han liknade marknadsföringen vid artilleriet och eh, försäljningen var infan, ja. infanteriet. infanteriet. Ja. <laughs> ja. Ja. Det finns väl många liknelser på det här. och det, mm. det bidrar väl till att det blir en, en förvirring antar jag.
2: Men jag tror att liksom eh, som svar på om man, om hur bra företag är att och, och jobba med det, så tror jag att om man bara skulle ägna några timmar åt att bottna i definitionerna inom företaget och, och, och verkligen reda ut, okej okay, vi som sitter runt bordet nu, vad menar vi med det här och vad ska vi ha det till? Va, vad menar vi med CRM och vad ska vi ha det till? Eh, menar vi samma sak?
1: Eh, mm. Just det. Eh,
2: och, och, och det spelar ingen roll om man det kan ju heta vad som helst, bara man enas om i organisationen vad man menar med det och vad det är för.
0: Ja, där har vi också roliga exempel från vår bakgrund när vi skulle implementera CRM. Men det är också en annan historia. Där kändes det inte riktigt som att vi var, alla på företaget var eniga om varför vi skulle ha ett CRM-system. Så att, för vår del så var det väldigt olika, allt ifrån att kunna ha en proaktiv liksom vårdande och så vidare och förståelse för var kunderna befinner sig någonstans till ren ja, kunddatabas bara liksom. Men det där förekommer
2: ju fortfarande. Jag jobbade med ett bolag för förra hösten. Ett ganska stort bolag som, som har en hyggligt säljintensiv verksamhet. Där man då bestämde sig för att i CRM-systemet så ska vi bara ha sådana som vi har ett aktivt avtal med. Det vill säga att de som vi bearbetar för att vi vill att de ska signa ett avtal med oss, de får vi inte lägga in i CRM-systemet. Så att säljarna fick då inte lägga in potentiella kunder alltså, eller sådana som de hade skickat offert till. De skulle inte finnas i CRM-systemet för då var det en massa skräpdata i CRM-systemet, hävdade IT-chefen. Ja, ja, precis. Ja. Men det var IT-chefen ja. som hade varit ansvarig för liksom implementeringen av det nya CRM-systemet. Ja. Och, och det vill man ju inte ha liksom, konstig data utan det ska vara ordning och reda. Så därför så har man bestämt och köpt den. Och, och då satt ju säljarna där och vad va, ska, va, ska vi göra av dem? Ska vi ha dem i Excel eller vad ska vi ha? Det verkar ju dumt. Nej, det är tyvärr. Ja, ja och, och jag tror liksom. I, ibland så har jag tänkt så här, vad skulle vi jobba med att göra det roligt för folk att gå till jobbet istället för att hålla på och brottas med. Här, för, för det blir ju inte roligt varken för it-chefen eller säljchefen eller säljaren och, och så, det, skapar så mycket, det skapar så mycket frustrationer all den här eh, internpolitiken och oförståelsen för att det är kundupplevelsen som måste styra allting vi gör
1: Just det, tänker jag mm -hmm. Men är, är, det lätt, är det lätt så att det blir liksom tekniken som tar över från tekniken ändå ställer vissa krav på att man förstår den men IT-chefen ja. it kanske inte har just det här perspektivet med kunden i slutändan. Utan... Ja,
2: precis. E Tekniken eller kanske framförallt interna processer och kultur och företagskultur. Ja. Att det är företagskulturen som är liksom eh, på ett visst sätt. Eh, IT-chefen i det här fallet hade väldigt stort mandat att vara gammal i bolaget så att det var det som han <coughs> sa som gällde. Eh, vi ska inte ha skräppposter i CRM-systemet. Därför ska vi bara ha dem som vi faktiskt har ett aktivt avtal med.
1: Ja, teknik verkar inte hålla någon brist på. Du har med en ganska rolig bild i boken. Den tar upp ett helt uppslag på... Ja. plattformsfamiljerna. 8000 system drar.
2: Ja, precis. kan behöva man? Scott Brinkers MarTech eh, Landscape som man sammanställer varje år på. Den finns ju på martech5000.com när eh, man kan gå in och, och botanisera den där. Eh, och det kommer väl eh, fem stycken nya per dag. Per dag? Eh, 365 dagar om året in på den kartan. Och, och det verkar ju de flesta marknadsförare, nu mer tycker jag, liksom Anna, känner till den där. Men hur ska man förhålla sig till att det faktiskt är på det här viset? Och det tror jag att man behöver då, organisationer, både it och marknad tillsammans kanske behöver bestämma sig. Ja, men det här kvartalet fokuserar vi på CRM-boxen eller det här kvartalet fokuserar vi på influencer marketing boxen i MarTech-kartan så att man liksom eh, ja, kan jobba med och utveckla och, och, och göra det på ett nyfiket sätt istället för att någon blir någon form av gatekeeper som, som ska försvara sina positioner och inte vill ha oreda
1: i databasen. ska just det. <laughs> ja, det tycker jag tycker han är jätteskön. Ja, men utav alla de här 8000-systemen, vad, vad behöver man egentligen? Men det, det är massor massa olika del, delar i de här. Eh, så, för den är ju uppdelad, i, de, de är ju ringade i små, små boxar, alla de här sakerna. allt ifrån ja. DMP till uh, CRM till... Mm. Så här, vad, vad, är, vad är nyckeln till att ha ett... Va, till va, va, vilka ska man välja? Ja, typ så. <laughs> Eller, och, och hur ska man gå tillväga? För, Nej, för, för att det, det... det blir en jättejungel, man blir ju alldeles vindögd när man tittar på den här. Så,
2: och det är väl där egentligen som jag eh, tycker att just eh, som jag tycker att den här modellen som, som jag brukar jobba med för att koppla kundresan till Martech, då blir det liksom kundens behov och beteende som styr vilken teknologi jag har behov av för mm. att kunna liksom kommunicera. Med. För annars så blir det liksom dels blir svårt för en marknadsförare eller för någon som vill köpa in teknologi. Att argumentera för varför, nu har vi köpt ett CRM-system, varför ska vi helt plötsligt ha en CDP också? Eller vi, vi har ju det där som alltså du vill ha information om nu. Det finns väl ett CRM-systemet, säger, säger den som ska finansiera investeringen för att man la x antal pengar på det förra året. Ehm, och, och det kommer ju liksom, det här MarTech-landskapet kommer ju sannolikt och liksom bytas ut hela tiden det kommer ju komma nya saker när, i, imorgon eller nästa år som vi kanske vill nyttja så mm. det kommer ju inte vara så att vi som företag kan göra en upp och tro att den ska hålla eh, imorgon också Just det. <laughs> eller åtminstone inte nästa år och, och där tänker jag att det liksom måste vara då eh, kundresan, kundens behov beteende eh, som styr eh, slutar folk då att gå in i en bilhall och provköra en bil, utan de, de provkör via nätet istället. Mm. Eh, eller slutar folk att gå in i butiker och handla och de köper via nätet istället. Så är det, liksom, det ställer ju ett annat krav, är det ett, ett förändrat beteende. vilket jag menar, Beteendet hos människor kommer ju inte sluta förändras, det kommer ju bara öka mer och mer och mer och mer. Så, så måste det vara det som styr vilken teknologi jag ska använda. Och då tror jag att den här maltech-kartan, då eh, man mappar upp den maltech man har och vilket syfte den ska fylla, utifrån vad vi ska serva kunden med för, eh, för eh, service för att de ska känna att de får en bra upplevelse. Eh, så, så kan det vara så att ja, men då måste vi ju här ha ett glapp. Vi, vi får inte in data på det här beteendet eller på den här datapunkten. Mäklare har, har visningar och de får inte in data. Google vet precis vilka som har varit på visningen. Men, men mäklarfirman som håller visningen, det är bara mäklaren själv som har i sin... Lista där han kanske har bockat av det här och ligger på hans skrivbord. Det är bara han som vet vilka som har varit där. Plus att Google och Facebook vet vilka som har varit på den visningen. Men, men marknadsföraren mm. på, på mäklarbyrån vet inte vilka som har varit där. För de får inte in den informationen. Och då måste man kanske, det är ett ganska tydligt exempel på där det finns ett data en datapunkt som marknadsföraren gärna skulle vilja ha in- Okej, finns det någon teknologi då som vi skulle kunna använda för att få in det? Ja, vi kollar i Maltech-kartan så kommer vi sannolikt att hitta något som vi kan använda. Just Det
0: Det där var ju väldigt skrämmande, eller ögonöppnare, det du skrev också i boken om hur mycket data som faktiskt fanns. Det hade ju någon liten utmaning där att man kunde... Gå och titta är mycket som låg på till exempel Facebook. Då. Mm. Det, 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 det går inte jag att fundera på varje dag i alla fall. Måste jag säga. <laughs> inte. Man vill ju bara slänga iväg den här. Liksom. Telefonen håller jag i. Men, men liksom... Uh -huh. eh,
1: Fast vill man det egentligen? Jag vet det, inte det, där det, det är ju på gott och på ont. Det, ja. det, det är ju den dagen folk börjar... Det finns ju också mycket positivt med det, Att folk vet saker om det. Och det var varit min inställning.
0: Men det blev väl lite rädd. Och sen så att de vet att jag var på en visning. Men vad ska de göra med data? Det är det som är... Ja, nej, det de gör det är de, de säljer den. Alltså mm. Google
2: säljer den. De vet att du var på den visningen. Och så är det någon annan mäklarfirma som bjuder högt för att få displayannonsen gentemot dig. Och då mm. vet Google att du är sannolikt intresserad av det här. Och, mm. och, och att de tjänar bra med pengar om de exponerar den annonsen för dig. Mm. Och det är för det hög att du klickar ja. på den. Då. Så att det, är, det är liksom... Och de har ju gjort hela den här grejen med... Visst kan man bli lite skrämd och bara oh shit, här visste jag ju knappt själv ens om att jag har varit. Så Nej. Liksom. Nej, det är ju också en... Vad har du igår? Jag kommer inte ihåg, men det ska berätta <här> <här> ja Det är lite... <här> Men, men jag tror ändå att Google och Facebook och framförallt Google de har ju verkligen gjort det på ett sånt smart sätt så att vi gillar det. Sen, sen när, vi, när vi då får, får det faceat för oss så här ser det faktiskt ut, då blir man lite skrämd. Men sen tror jag att när man reflekterar över det så ja, men det är det ju faktiskt ganska bra för att mm. det finns så otroligt mycket information så att jag själv kan inte lägga tiden på att sortera vad som är relevant för mig. Nej. Det är bra att det finns någon AI i Googles system som gör det. Och där ligger ju liksom min, min frustration är ju också mycket att företagen ligger så otroligt långt efter. Vi skickar till och med ut mejl till folk. Och så säger vi till folk, klicka in här för att registrera dig för ett webbinarium. Och då ska vi fylla i mejladressen
1: igen. <här> <här> det är väl som att ringa till någon och fråga vad du har för telefonnummer. <här> det är ju faktiskt Den borde egentligen bara uppdatera min kalender. med ja. ja, precis.
0: Ja, men det, det har ju tagit sig.
1: Det har det gjort. Eh, <här>
2: det, är många, det gör det. Och det är många som just det där med förpopulerade formulär med de uppgifter de känner till. Då att man då, det, det är Särskilt om man då har kanske hubspot som. som Eh, både marketing automation och CRM-verktyg eh, då, då är det ju liksom enklare att få till de kopplingarna ja. än om man har olika tekniska plattformar då kräver det ju liksom att man går till it-avdelningen med mussan i hand och säger mm. kan vi få hjälp? Men vi lovar att inte
1: har några skräpposter. <laughs> Ingen skräppdottar, <laughs> <laughs> skräp, vi lovar
2: men jag ska inte just där med jag, jag tror att på många ställen kanske det till och med vore så att IT-chef, att det kanske till och med vore bättre att IT-chefen vore marknadschef. Ja. Äh, för, för att det blir så mycket IT och det blir så mycket IT i marketing så, det. Att, så att det krävs liksom eh, så mycket IT-kunskap. Vad som möte jag var på här om dagen och marknadschefen bara sig i huvudet och sa, ja, ah, det här är en marknadschefs nya vardag. Mm. <laughs> Med liksom eh, att förstå query-parametrar och skript och, och sådana saker. Mm. 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 Så att, så att det, det måste nog, det måste på något vis ske någon slags kompetens eh, merge mellan IT och för, för eh, det är mycket där. Det är
1: dit som allting har mm. flyttats också. Då. Mm. Just det, som morgondagens marknadschef eller... Eller dagens, ja. ja men ja. För de som kommer här de, de måste utbilda sig mycket, mycket hårdare i, uh, i tekniken och IT än vad man har gjort tidigare. Man, man behöver ju fortfarande det skulle inte funka tror jag att flytta de här it om förut och flytta in honom som marknadschef. Som inte, inte kan se ett lid för ett lid utan som kallar det för en skräpås.
2: Ja. ja. Jo,
1: precis. Ja, fast, fast på ett <laughs>
2: sätt så kanske han kan ha rätt också att man inte vill ha e-mailadresser i CRM-systemet. Ja, men då får man väl liksom säga ifrån när de fyller i formuläret att eh, stopp, du
1: behöver fylla i en företags e-mail mm. för att... Eh. Nu är vi ändå inne på det här med e-mail. E jag vet att du pratade om, om att eh, mycket av den e-mailen och sånt som... Alltså, när vi tittar på innehållet i den idag, att, att det är rätt mycket som ser tråkigt och platt ut. Mm. Mm. Vad beror det på då? Eller vad, är, det, <laughs> vad är det ett arv ifrån den gamla... Som, men det talet som sprökar. Ja, men, egentligen,
2: ja, men ja. egentligen så tror jag att vi är marknadsförare. Dels så har vi förstört eh, displayannonserings eh, effekterna genom att vi har gjort ganska mycket fel. Vi har bara spridit ut det där. Vi har pratat transaktion och vi har inte stängt av displayannonseringen och den kampanjen för de som nyss har köpt. Vi säger fortfarande att ja köpt det här där. Ja, men jag köpte det igår. Ja. Jag. jag eh, jag beställde, För några veckor sedan så beställde jag en ny diskmaskin och surfade runt och kanske ja, la en liten stund på det där, vart ska jag köpa, vart är bästa priset, vad behöver jag ha, vilka egenskaper och så vidare. Och så började jag egentligen, den här, så på kvällen tror jag var så la jag orden och, och ett par dagar efteråt så kom ju diskmaskin hemlevererad till mig De hjälpte till att bära in den också och skannade väl att eh, den var levererad och sådär. Sen började det på komma en massa displayannonser för diskmaskiner. Och det där är liksom känner jag alla igen. Och ja. det är jättefrustrerande. Det är säkert inte mycket pengar för, som går i spillo för, för de som har sålt diskmaskinen. Elgiganten i det här fallet. Men, men, men det blir så dålig kundupplevelse. Mm. Och, och, eh, det, och jag tror att det är mycket därför som. som eh, displayannonsering inte alls funkar lika bra idag som det gjorde tidigare. Och det är lite samma med e-postmarknadsföring. Och om Marketing Automation kommer lite grann från e-postmarknadsföringshållet. Så, så um, får ju Marketing Automation-processerna lite ta stryk för det här. Då att eh, Man har hållit på att skickat ut... En nyhetsbrev och irrelevant information och skicka, att man har gjort julkalendrar var det någon marknadsförare som kom på, att, i, i, särskilt inom e-handel, att nu ska vi skicka ut uh, nedräkning 24 dagar till, till mm. julafton och det var bara spam och ja. allt möjligt, liksom. så att uh, det blir ganska uh, folk har ju tröttnat på det där Gmail och alla har blivit bättre på att sortera bort sånt mm. som inte är relevant uh, och där tror jag att vi får passa en del för, för att, att fortsätta med det. Vi måste liksom ha relevansen. Och, och nu är ju liksom TikTok och Reels och Instagram-stories och sånt är så mycket, det är så mycket roligare kommunikation där än vad det är på ett företags webbplats eller i dess e-postmarknadsföring. E mm. Så att man hänger ju mycket hellre där och kollar. Och, och de vill ju liksom bygga in konverteringarna i de plattformarna. Vilket gör att vi sitter och producerar en massa grejer på en tråkig webbplats dit inte kunderna kommer. Mm. <laughs> För det är samma sak med webbplatsen. Den är också så, den är ju, de, de är ju väldigt platta och tråkiga också i förhållande till då. Och det är väl kanske TikTok och, och det som har gjort att vi har en helt annan, eh, det blir lite mer snappy ja. kommunikation Ida och folk har vant sig med ett helt annat sätt än eh, gå in på en hemsida och se en massa tråkiga stillbilder på någonting.
0: Med TikTok så är du. Är, är du på TikTok?
2: Jag är på TikTok. Mm. Jag har till och med en film på när jag gör TikTok eller eh, Shampoo -dansen. Den börjar på bli lite gammal nu.
1: <skratt> vad Nej är det? det är den här med, vad heter han? Bera min ingrossa. Just det, min Den har jag sett. Min, min dotter pratar mycket om den. Hon tycker att den är vansinnigt jag. Alltså jag tror den är, den är ute det någon som...
2: Säkert, för det var flera månader de pratade om den. Det är gäster där Igår var det någon som, Säkert, har, det som... som de pratade om, den, <skratt> <skratt> är, någon som om att dansa, göra en TikTok-dans av årsbokslutet. Jag vet inte, jag sa att vi kanske inte ska göra en TikTok-dans av årsbokslutet men vi måste ändå hänga mer på TikTok. Men som
0: marknadsplats då, för No, inte jag då, men någon som lyssnar här. <laughs> Nej. Eh, vad är grejen där då liksom, som marknadsplats? Är, är det reklam emellan eller gör de eh, influencers? Ja, sen där är det, det är många influencers
2: och, som mm. gör eh, grejer där, som har många följare då, som, ja. som gör grejer. Och som, eh, jag höll på att säga kidsen, men, men det går inte att använda det uttrycket längre, för det är juniorer eh, och, och, och ja, de som är även upp till 30 år som, som hänger mycket på TikTok. Ja. Eh, och nu kommer ju Reels och det är ju Instagrams svar på TikTok eh, som kommer ganska hårt nu. Och där, är ju, där har ju redan då Instagram har ju redan den målgruppen som vi tillhör som är 30 och där över. Eh, så, och så smyger de in det där då så att, eh, så att det kommer...
0: Mm. Men, men eh, som sagt, det här med, och det du nämnde med e-postmarknadsföring också, det, det, jag har ju en Info 1-låda mm. på, på firman och där är det ju väldigt mycket fortfarande frankeringsmaskiner och, och allt vad man kan köpa, truckar och mm. som inte har en så med vad jag gör. Liksom. Men, mm. det e mm. mm. men det kommer ju väldigt mycket e-post hela tiden. Men det tror jag att vi har sett piken på, eller är det, den typen av uh, ointelligent marknadsföring eller vad man ska kalla det. Ja men det måste
2: ju bli mycket mer alltså. Det måste ju bli anpassat utifrån vart i, i kundresan jag är. Ja. Um, det, jag tror att det här med att uh, dra ut ett nyhetsbrev till alla vi har i kunddatabasen som man har gjort uh, sedan tidernas så mm. det, det känns ju ganska... Man kan säkert få ett antal att köpa och någon kampanj. Och så här, men det blir ju mm. otroligt transaktionsdrivet uh, mm. liksom. Och jag tror att det, jag tror nästan att det skadar mer än vad det gör nytta. För nu har ju då de här filtrerna som filtrerar om det här mejlet ska hamna i inkorgen eller i kampanjermappen eller som det heter i Office i Outlook, då, oprioriterat. De har ju blivit så pass smarta nu då så att de tittar ju på okay, hur många är det som öppnar det här mejlet som kom nu. Ja, det var jättehög andel av de som fick det som öppnade det. Då är det högt prioriterat och flyttar vi det till inboxen för våra mottagare, säger Gmails algoritmer. Mm. Eller det här var en liten andel som öppnade det här mejlet. Då flyttar vi det till, till kampanjermappen. Så det blir ju, just för att nå fram så blir det ju viktigare att ha hög open rate än att det är många som får det. Mm. För då, då lär man ju Googles och Outlooks eller de här algoritmerna som då prioriterar mejlen som kommer då, då lär man ju dem i att våra mejl är bra innehåll. Mm. Eh, användarna gillar vårt innehåll så då kommer ju fler och fler att flyttas till prioriterat in inboxar. Just det. Så därför så tror jag att det kan skada väldigt mycket mer att bara dra ut mail som inte är relevanta, som inte en en värde gör någonting.
1: Det mm. 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 det är lite grann här du hade inne på boken eh, ett kapitel som heter personalisering eh, och gruppifiering.
2: Det är <kör> också kanske lite grann där med vad vi menar när vi säger personalisering. Många har jag upptäckt tolkar det som att Ja, då kan man skriva hej Niklas i, i liksom, att det är det som är personalisering. Alltså lyfta ja. in variablerna från databas. Och det blir man ju inte så jätteimponerad av längre att det står. vi oh, det kommer en mejl det står hej Niklas. Nej, och speciellt så det... inte i mitt fall. Hey, Eif.
1: det brukar stå hej, leif mig jag heter Leif Magnus. Ja, precis. Lind, men jag heter ju Magnus. Lind. Ja, precis. Ja, Nej, men det där har
2: också upptäckt. Att, det där är ju ett fel. För vissa system tar ju då man, särskilt. Eh, banksystem. Då har du ju signat med banker och ja. de har ju alla dina namn ligger i databasen. Och Just så ska. hämtar man det därifrån och säger ja ah, vi ska skriva hej förnamn för då har du <laughs> ju fått ett marketing automation system som kan göra. Och då blir det ju fel. Då ja. blir det ju inte, då, då, blir, då går det liksom personal, och jag har, mm. sett, jag har nog sett fler exempel på att det blir fel. Vet något system som då bröt vid, om man hette, eh, om man hette ett dubbelnamn, så tog det bara första delen Eh, innan bindestrecket, då. Och, och, och det kanske inte alls var det som den här personen kallades för, mm. utan den kanske kallades för andra namn. Eh, och jag tror också då att vi möter på, vi marknadsförare möter på lite motstånd när vi pratar om, om personalisering med andra. För då tolkar man det som just det här, alltså man kan lyfta in variabler eller liksom ett fält från databasen med förnamn eller vi kan till och med visa vilken adress du har. Eller och, och därför så bör vi kanske prata, för det är ju inte så vi menar. Det är inte så jag menar i alla fall när jag pratar om personalisering. Utan jag menar mer eh, ja, prata relevant eh, information och kanske innehållsblocken. Att de är anpassade utifrån mig som person. Då. Just det. Eh, Okej, okay, jag har nyss eh, bokat en resa Eh, och då kommer inte det här nyhetsbrevet som går ut till alla till mig utan då kommer ja, tre artiklar vara samma som det som går ut till alla men den översta artikeln kanske handlade om att tänka på införd i resan mm. eh, så det är nog det, det är liksom, jag, tror, jag tror att vi behöver kanske hitta andra termer eller mm. bara er, förstå vad menar vi med personalisering
0: ja, just det. Eh. och det sämsta av allt det nämnde du förut också kanske det är väl om man just har köpt någonting eller att man är kund och så får man en, ett erbjudande som bara gäller nya kunder eller som gäller ja men ja, precis och då känner man sig inte så prioriterad. Det blir ganska sur kan man säga. Ja.
1: ja nej men det, jag är helt med då. Det, och det är det som du kallar för är det, det som kallas för gruppifiering då när, när man tänker mer utifrån kundens Ja,
2: och det är kanske där vi måste Farser. prata om
1: istället för personalisering.
2: Ja. För om, om vi med personalisering menar hej Niklas, då är det ju fel. För det är inte där vi menar egentligen. Utan vi det menar känns ju... inte jättepersonligt nu. Nej. nej, utan vi menar ju mer liksom... Jag, jag brukar säga att det ska ju vara mer innehåll som användare då kanske inte... De skulle de, de ju det så här. Ja, oh, men shit, här kom det ett nyhetsbrev och det råkade handla om sånt som var relevant för just mig. Mm. Eh, eller nu gick jag in på webbplatsen för det här företags webbplats och det råkade vara precis den översta puffen på sajten det råkade vara relevant för just mig. Det var inte där att det står hej Niklas. Utan det råkade vara relevant innehåll. Precis utifrån vad jag hade för frågeställning. Och för mindset just nu. Jag kände inte till det här bolaget tidigare. Jag kom in här för första gången. Då står det någonting. Jag kände till det här bolaget. Och jag har handlat av dem fyra gånger. Då står det något annat där. Mm. Men då vet ju inte användaren riktigt. Om det är liksom. Alltså man får ju bara den här. Ja ah, men shit de här har koll på liksom. Vad, vad jag hade för fundering just ja. nu ehm, och det är väl det som jag menade är att vi, vi kanske måste prata om att för personalisering det blir ju inte vi, vi kanske måste prata om istället att gruppifiera kommunikationen för vi pratar ju egentligen inte till en individ utan vi pratar till en grupp av människor som befinner sig på ett visst ställe i kundresan Mm. och har vissa typer av utmaningar och vissa typer av frågeställningar som de vill ha hjälp av det här potentiella leverantören med att, att lösa. Och det är ju flera stycken, det är inte bara en som är där. Och därför blir det en, en gruppifiering. Gruppifiering. Ja, en <laughs> bra ord.
1: Gruppifiering, jag gillar det. Och det, och det, det är ju också mycket mer relevant än att någon skulle kalla mig för, för Magnus. Eller Leif. <laughs> <laughs> det är det. Jag tänker tänk ja. bara spontant nu. Äh, livsmedelsbutiker de här stora kedjorna har jobbat ganska bra med det. Där tycker jag ändå att de, de, här, de nyhetsbreven som går ut om man är med i ICA och Coop och något sånt där, så brukar det ju ofta vara på de har erbjudanden på varor som, som de vet att jag brukar köpa i alla fall. Ja. Och jag får inte extra pris på fläskfilé för att jag, de vet att jag inte äter kött. Och de har lärt sig över det här laget. och sådär. Så ja. Och
2: det är klart. Det är enkelt för dem som bestämde sig för att bli en bank också. <laughs> <laughs> Då får de in all eh, information från korttransaktioner eller liksom eh, och de som har såna enorma volymer så att de kan, kan liksom bygga algoritmer på mm. den informationen. Men, men eh, så att det är ju ett klokrant exempel på, på hur man vill göra. Sen så. Eh, Sen tror jag att alla de där också kämpar en del med utmaningar att få ihop den digitala eh, aktiviteten med kunder. Men för en ren e-handlare är det väldigt enkelt att få. De får ju all transaktion från e-handelssystemet och mm. så ihopkopplat med, med liksom digitalt. Medan för en retailer eller någon som driver butik så där så, så blir det ju då okej okay, vi måste vi, i, i det vi har kallat för CRM system så ska vi inte bara ha köphistorik och, och potentiella kunder utan vi måste ju ha, vi måste få koppling till online datan också. Så att det är väl liksom där som jag tror att det finns mycket att göra även för.
1: ser ut framåt nu då? Det, är det här ett av de stora områdena där, där vi kommer att se en utveckling på att, att uh, gå ifrån att personal, personalisering handlar om att, att jag vet att uh, du heter Niklas till att jobba med den här smartare? Eller vad, vad är det för stora trender som in, inom det här? För det är ju dit än vi går nu. Allting kommer att bli mer och mer automatiserat och mer on demand och digitalt. Ja. Um. Jag tror jag liksom
2: vi var inne lite på det inledningsvis också med att vad, vad, är det, vad är det vi kan göra här och nu många, mm. om man pratar om AI eller man går på seminarier om, om olika saker så känns det som det ligger väldigt långt fram och det blir liksom ofta ganska visionärt mm. eh, och, och sen blir det svårt när man kommer hem och, och liksom eh, applicerar det där på verkligheten på, på något vis för att ja, men det, vi måste ju, nu måste jag lösa det här med förpopulering av fält på, på formulären först, så ja. innan jag kan ta tag i AI. <laughs> <laughs> ehm, men jag tror att nog att marknadsförare måste se annorlunda på hela den digitala kommunikationen om man inte ska tappa eh, om man inte ska tappa eh, trafiken till de större medieplattformarna. Ehm, och man, man behöver nog kanske bryta bort och content från webbplatsen eh, och istället bara se webbplatsen som en kanal av många många andra och att man då istället jobbar med, om man har en content hub eh, mm. och så har man en hub för kunddata alltså för kunddata utifrån ett eh, ja all data utifrån ett kundkortsperspektiv och det är väl som, som vi brukar prata om CDP då istället för CRM eller som nästa lagen därpå. Och sen att det i högre utsträckning blir väldigt mycket bättre på att använda kundens behov, beteende och kundresan som styrverktyg för att bestämma vilket innehåll man ska ha, vilken kanal det är, vilket vad vi ska säga till vem när. Och vilken teknologi vi ska ha för att liksom kunna leverera där. Ehm, ja, jag vet inte om det var... Det blir ja. ju, då
0: blir hela kampanjtänket ganska obsolet på ett sätt. Om man tänker att eh, om det är hela tiden en pågående process egentligen var du är någonstans i din resa. Ja, precis. Så blir liksom inte kampanjen i liksom, Q1, utan det blir ju mer en...
2: Och det är väl det egentligen som jag anspelar lite på när det gäller när, när jag säger on-demand-marknadsföring ja. mm. istället för eh, istället för kampanjer. För det, vi vi, vi har egentligen ser ju samma transformation inom marketing som inom tv alltså on-demand-tv ja, istället för, ja. för, för tablå-tv där det har varit en redaktion tidigare som har bestämt att det här tv-programmet ska sändas klockan åtta på torsdagskvällar där det nu är så att ja, men användaren trycker själv på play-knappen. Mm. Förut så bestämde marknadsföraren att i kvartal ett ska vi köra de här kampanjerna eller den här månaden ska vi köra den här kampanjen. Mm. Eh, men men eh, och där jag tror att det, det liksom det har ju blivit mer så att du kanske köper en resa i maj och jag köper en resa i oktober. Och då måste ju liksom marketing starta när jag där det genereras data in i systemet som indikerar att det jag ringer. är på väg in ja. där. Ehm, och att kampanjen startar då. Mm. Så att egentligen så kommer så producerar man en massa kampanjer som bara ligger och väntar på att det ska komma in data som triggar igång den kampanjen. Mm. och, och ähm, ja, då blir det lite andra arbetssätt tror jag. På, man kan inte fortsätta och det är väl där som, som jag upplever mycket frustration i organisationer att kan inte fortsätta vara organiserade i, där borta sitter marknadsavdelningen, där sitter säljarna, där sitter IT, utan det måste bli mycket mer korsfunktionella team, just det. som ja, men där har vi det där teamet, det består av en IT-person, en marknadsperson, en säljare, någon som är expert på produkten och de jobbar just nu med den här fasen
1: av, av kundresan. Ehm, ja. Tror ja. Mm. Ja, det låter, det låter rimligt och logiskt tycker ja. jag och, och det går väl igen på många ställen. Vi, vi pratade vid något annat tillfälle om hur det ser ut i, i researchbranschen som är lite grann vår bransch där. När man nu börjar prata om mixed methods också, när man syr ihop alla de här den gamla traditionella undersökningen med databaserna, mm. med ekonomiavdelningen och med säljavdelningen cell så att man får ut mer Mm. helhetsgrepp på det hela. För att, förut så var ju research väldigt mycket en funktion som, som satt i ett hörn och gjorde sina rapporter ja. och hade dem i pärmar och sådär. Ja. Det var telefonintervjuer mm. eller en online-enkät så. Men det hängde liksom inte ihop med all den andra datan. Och det ja.
2: och jag tror också då jag jobbade i, i 17 år åt vinterdestinationerna i Sverige framförallt åt sälen året och, och där. Och där eh, kom vi på 98: någon gång att istället för att göra pappersankatter och fråga folk och sammanställa inför nästa säsong, så kan man ju faktiskt skicka ut mejl till folk. Mm. Och så svarar folk när de har kommit hem på vad de tyckte. Och så implementera resultatet direkt liksom, ute i organisationen veckan efter att gästerna så att det fanns chans att skruva på, på beteendet gentemot gäst på destinationen. Men sen, sen när, vi, när man frågade folk i till exempel Sälen, hur många gånger har du varit här? Så svarade de flesta 26 gånger eller fler. Och då bör man kanske inte fråga dem hur många gånger de har varit där. Eller liksom, det finns många saker som vi konstaterar att det här behöver vi inte ens fråga folk. För det har vi ju faktiskt i våra egna system.
0: Mm, just Jag just tror just
2: det, om du säger, ni som är inne på research, där det, det finns så otroligt mycket data att tillgå. Där man borde kunna göra saker mer agilt mm. och, och mörsa då kvalitativ data med, med mera data i databaser. för att det. Liksom, Och det är där som jag tror också att när IT eller utvecklar kompetensen och en analytiker kompetens behöver liksom finnas med i det här korsfunktionella teamet för att kunna göra saker. Någon behöver kunna skruva lite i ett skript för, för att publicera annan information på webbplatsen ifrån innehållsdatabasen för mm. de som befinner sig här i köp- mm. Ja, men hur, hur, ska
0: man, hur, ska, hur ska man göra då? Om man, till exempel vi nu då, om vi ska jobba som är ganska små och, och det här låter ju som någonting för oss på något sätt att vi ska anamma på, något, på en himla vänster och hur ska, måste vi klura på då?
2: Ja, du har ju läst boken så en gång och ska ja, läsa en den gång. en gång till. Jag ska läsa den en gång till. <laughs> Nej, men jag tror liksom att äh, man måste på något vis äh, bottna i de olika frågorna. Och äh, vi, jag är tillsammans med IHM tagit fram en, en utbildning, en fyra dagars utbildning för äh, marketing automation, och det, den är ganska det är både sådana som jobbar rent operativt på ganska stora bolag med Marketing Automation och kanske har varit igång ett ta som vill få struktur på sitt arbete plus att det är typ marknadschefer i, i, i lite mindre medelstora bolag som, som går den utbildningen just för att liksom hitta modellerna och okej okay, hur gör vi då för att komma igång? Hur, hur, hur ska vi rent praktiskt strukturera upp arbetet med Marketing Automation? oberoende av om man, om man själv sen ska jobba med det eller om man är en, en beställare av olika saker. Då. Så att, eh, det är väl ett tips. Eh, fyra att,
0: dagar, på i, eller fyra tillfällen då?
2: Det är för två, plus två, <coughs> två plus två dagar och eh, som jag har kört nu så har det varit då två dagar på plats och så har det gått tre veckor och så har det varit två dagar till på plats och eh, vi får väl se, vi, vi håller på att resonera lite om om vi ska ändra upplägget med tanke på eh, rådande omständigheter ja. och en del företag inte får släppa iväg sin personal. Ja, och så ja, saker. Så att, mm. Då kanske vi kommer lägga, ja, det är inte helt klart hur det blir till våren men det kanske skulle kunna vara så att det blir en dag där det finns möjlighet för de som vill att vara på plats men att det är ändå föreläsningar att man ändå liksom har uppkopplat via Teams mm. eller via, via en webbtjänst också så att man kan delta i föreläsningen hemifrån då. Eh, men Jag tror att det är i, i um, januari-februari någon gång som det är i nästa kurs i Stockholm. De under hösten här är nog fullt uppbokade. Och sen så är det väl någon gång februari-mars som det är i, i Göteborg. Då. Så ja, det eh,
0: låter ju väldigt ja, intressant. Det måste ju 20 återkomma. 20, 20. Ja. Jag tror
2: liksom det är kompetensutveckling överhuvudtaget. Så tror jag att företag måste skapa mycket mer utrymme För, för att det går inte längre att få en kunskapsinjektion- fram tills man är 30 år eller vad man är och så leva på den hur länge man nu ska arbeta nu, nu säger det att man ska arbeta länge och, och ja. mitt mål är att bli 140 år gammal så att ja, just det. så ja, då det. Det det. känns det gymnasiet 80-talet
1: ja, lite avlägset eller? Men, men,
0: <laughs> ja. men det låter ju jätteintressant och inte bara i all lärarkursen är ju väldigt intressant och sen att man också gör det ihop med andra personer med olika erfarenheter med, och kan ha liksom dynamik i det det låter ju väldigt intressant Musik brukar vi avrunda med i, i det här programmet. Det, det kanske du har hört, jag vet inte. Du, ja. Är du musikälskare?
2: Ja, det får jag nog lov att säga. Tycker jag tycker att är. Jag, jag är lite här. men det är väldigt blandat. Ibland kanske lite. Ja. Dels så är det väl i, i grund och botten så är det naturligtvis Bruce Springsteen. Jaha, <laughs> naturligtvis. Jaha. Ja, det är självklart. <laughs> ja. Och sen finns det väl mycket annat som jag lyssnar på därmed. Allt ifrån pop till jazz. och ja. Musikal musik. Dusch. <laughs> <Ja, okay. laughs> men
0: Springsteen har ju precis släppt nytt också. Eller nu i höst här. Så att det är...
2: Ja, jag har lite svårt. Jag kollar på det här som han gjorde på Netflix också. Jag har lite eh, svårt för det här senaste ja. han har gjort. Jag...
0: Men det är ju det är ganska, det är rätt likt ändå. Det jo, ligger det ju blir... samma... Det hände inte så mycket under solen. Men man får ge honom kredit för att han fortsätter rocka i alla fall tycker ja, jag. Ja, verkligen. Men nu känner de väl att det är lite, lite, lite aktung också att göra musik, tror jag, i och med valet. Och, ja, och, och det var lite det jag skulle ta som min låt också här. Det är bara en låt. Vad låter då? låt ja, det då? Det, det, det är en gamla sångare i Surf som heter Matthew Cows. tror han Ka, Jag tror han nu talar kaos, Caves, Kauss. c a w -N. ja, ja. ja. Mm. Mm. When History Comes heter låten och eh, i någon parentes kan man säga I don't hate Republicans I just hate this administration. Och så, det, han har tagit ställning på ett ganska snyggt sätt utan att eh, egentligen vara särskilt politiskt fast han är det ja det får man väl ja. säga var ganska politiskt ja och fast det, ändå inte är det en inte ganska tydligt
1: tydlig vink om vad han tycker om, om ja. Trump det det, man det kan ändå. man väl säga precis
0: men det kändes mer som en person liksom än att det var partiet sådär ja. men han den är bra den han gör det på ett fiffigt sätt och en bra låt i botten jävligt bra på platt så att den kan jag rekommendera jävligt bra på platt mm. ok låt bli säga ja du ska få en bok av oss här tydligt, jag vill den också, så den kan, får du spara till barnen. Här ja. <laughs>
1: Absolut. Bad, eh, men den,
2: den här hade ni, har ni skriven nu? Eller?
1: Nej, den är sex år gammal. Så, så att det, det, är, är, det är, dags, ja. är dags att göra en uppdatering på den. Det säger vi i varje avsnitt här ja. så att får, snart behöver pressen komma, så att faktiskt ja. måste göra någonting ja, åt ja, det. Ja, <laughs> precis.
0: Det här är till exempel... Nej, uh, det
1: här är en bok som det. handlar väldigt mycket om en mer traditionell... Eh, undersökningsprocess ja, ja. Mm -hmm. allt ifrån syfte till eh, metod eh, och analys Analyse, och sen och inte minst ja. presentation ja. i slutet eh, men den behöver nog uppdateras också lite ja. Eh, det har hänt mycket sedan 2014 ja.
0: Oh, ja. Mm -hmm.
1: Sen, sen brukar vi ju alltid ha med, avsluta med ett, ett, ett boktips också eh, och idag så du brukar alltid försöka vara lite relaterad till ämnet så att idag så är det ju ganska uppenbart vilken bok vi kommer rekommendera det är ju om Demand ja. av Niklas Gustafsson Uh, mm. Vi får väl lägga ut en länk sen också det här på, var, man, var man köper den mm. och hur man betalar kanske. <laughs> <laughs> hur man betalar den. <laughs> Förmånligt pris just för dig. Men det, är väl en, det är en jättebra uh, översikt och mm. introduktion till, till det här ämnet tycker jag. Mm. Så att, uh, Ja, men jag jag den, äh... har, har du lust att signera den också? Ja, absolut.
0: Jag glömde mitt ex. Det är ja, ju tacken <laughs> det.
1: Och sen bara, bara, för, bara för att ha någonting annat så, så avslutar jag nu på morgonen en, en som är helt off topic men som jag tyckte var en riktigt intressant och rolig bok eh, att läsa. Och det är Nobel, den gåtfulla Alfred, hans värd, hans pris eh, av Ingrid Carlberg.
0: Ja, är den ganska nytt eller? Han ja, kom ja. i
1: år tror jag. Ja. Ja, den går igenom, den är, den är lite för tjock skulle jag säga. Det finns några kapitel eller några, några sidor som skulle kunna försvinna ur den. Men ja. eh, väldigt spännande, han hade ingen aning om alla de här sakerna. från hans fattiga bondomsår här i Stockholm på eh, tidigt 1800-tal Han bodde ute på Långholmen mm. eh, och hade en väldigt excentrisk pappa som fick eh, göra affärer med ryskutsaren. Uh, omkring uh, minor och sånt där. Ja. Och där. någonstans där så föddes väl hela, hela den här delen med, med Vi spränger med, ja. med ja. dynamit och sånt där. Ja. Och sen hela vägen fram då till fick en stroke 1896. Och sen striden om, om arvet därefter då, hans, eh, hans släktingar var inte helt nöjda med att han testamenterade bort allt till, att, eh, till Nobelpriset. Det, till ja. Ja, superintressant ja. och med, med vikten av att utbilda sig och eh, i allmänhet och eh, kanske framförallt i den här typen av ämnen i synnerhet då, så är det väl dags för oss att runda av. Runda av för ja.
0: idag, vi tackar dig så hemskt mycket du ja, kom hit Superkul idag. att du kom hit,
1: ja. jätteintressant, jag har lärt mig massor. Ja. Ja, kul. Ja. Tack ja. Man kan gå in
0: då. på en webbsida avslutningsvis också va? och titta mer om man vill veta mer.
2: Absolut, jag eh, finns det till vardags på ett bolag som heter Mindvile eh, Mindvile.com eh, kan ja. man gå in där mindvile. Jag, också, jag också hoppas jag att man, om man googlar på on demand marknadsföring så hoppas jag att, eh, att man kommer rätt jag hamnar ja. på listan.
0: Och där kan man också köpa boken yes. ja. Stort tack återigen och på återhörande seende ja, tack. Och eh, till lyssnarna också, välkomna igen om ett par veckor Och njut nu av era bakelser den stora dagen Gustav Adolfsdagen. Slut. Tomor. Hej då. Ja.